1: 它其实一次可能就是两公克，好、哦，那有些人一天就吃了五片，就等于像刚才打点滴一样，哦、就等于十公克<是>、哦、那吃太多的维生素 C， 它其实跟这个抗凝血有点相似，因为它其实本身也是让血液就是顺畅嘛。可是当它太顺畅了，它就没有办法凝结起来啊<是>、哦，就会容易出现所谓像淤青的一些这样的现象出来。您现在收听的是有元气网直播的元气医生。我们将透过医药记者的声音叙事，用深入浅出的方式，带给你最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点
0: 。各位听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者香云。今天我们请到了既专业又美丽，而且人气非常的旺盛，在健康产业耕耘多年的荣兴诊所、舒田诊所的营养师李婉平。我们欢迎李婉平营养师。
1: 大家好，我是宛平营养师。那大跟大家来拜一个早年哦，就是今年是龙年啊，祝大家龙年大吉，顺顺利利。宛
0: 平营养师好。那已经快要到那个农历的春节的假期，那我们从一些网络搜寻的资料啊，我们可以发现，像是什么基金啦、低基金啦、大蒜金啦、人生金啦、鲜金啦、一些圈圈金啦、叉叉金啦，很多很多的不同的这种什么金的，那都是年节送礼一些很夯的选项。那特别是要去拜访长辈哦，那更会想到这些可以补健康、补元气的这些礼品。那请问婉平营养师，就说我们在选这些保健食品啊，或这些食品类的礼盒，有没有什么要考虑的地方啊？
1: 就是在选择的时候，其实每到过年之前，有些人都会问说：“哎、欸，那营养师这个东西可不可以送给叉叉叉？这个东西可不可以送给高血压的的长辈？可不可以送给糖尿病的长辈？”哦，我觉得大家可能在这个地方的确都会比较疑惑哦。那原则上啦，就是呃，我们比如说像刚才的什么筋啊，这叉叉筋是现在很流行的、哦，大部分的长辈其实都没有问题，因为这些筋它其实都会把油脂去掉，所以热量是很低的哦。那它的蛋白质也会比较高。那那很多他们都会包装上，就是告诉你说：“哎、欸，我是什么氨基酸啊、喔？”我们先来理清这个里头的成分。那这个里头的成分呢？比如说哈，蛋白质就是我们想象，假设我们吃牛肉一大块，这个就叫做蛋白质啊、哦。那什么是氨基酸呢？大然我没有看过魔术方块？魔术方块就是一个小格子有沒有，们一个一个一个小小的格子哦。那我们说的蛋白质就是那一大块的牛肉，就是那一大块的魔术方块，那里头的小格子它就是氨基酸。哦，那我们就等于把蛋白质分解后变小，就叫做氨基酸。所以，我们有时候对有一些人来讲，比如说他牙齿不好，或是他最近生病，然、哦、后体力比较不好，所以他需要的啊、哦，咬不动，无法这个吸收率很好，那他就选择这些氨基酸的营养品啊。哦、是，那氨基酸的就是这些什么蛤蜊啊、人生精啊、大蒜精。哎，那这些氨基酸的东西呢？就是我们常见的，像是现在有牛肉精，好，石木鱼低精精，好，或是一般的基精，好，还有鲜金，甚至现在还有出植物性的芦笋做的呃氨基酸的，哦、对，是哦，芦笋也有啊。台湾的农业，它有把芦笋就是萃取出来，<是>也变成植物性的低精精啊。那<是>、哦、这些东西它就是单纯就是一个氨基酸，那它补充的时候的确比较迅速。<是>那我们就会提醒什么样的人不适合？因为它是蛋白质嘛，<对>哦，它是好吸收的蛋白质，是。所以对于有些像肾脏病的朋友，<是>因为他可能呃在没有洗肾之前，他要控制他的蛋白质，是。那我们就会建议他就是要怎么样，哦，这个蛋白质要算在你的分量里头，是。好、哦，那这个长辈就比较不太适合，因为你<对>他也不太可能会算分量，是。对，好，可是普罗大众你听过的这些糖尿病啊、高血压，哦，他只要没有肾脏病的问题，其实他都是可以送给他的这样子。哦哦、所以
0: 关键字是肾脏病这样沒，没错没错。肾脏病的话，就不要送这些含高蛋白质，或者是说含啊、呃，就是氨基酸。这样的话，因为它要计算实在太困难了。没错，<是>对。那再来
1: 就是，其实氨基酸的种类很多啦，比如说像有些人他可能有比较偏肝脏比较不好的时候，好、啊，那现在很流行有叫 BCAA 的氨基酸，就是支链氨基酸。是。那它其实，在运动减肥里头很夯，但它其实在，在呃营养界、在医疗界，我们以前是拿来送，呃，就是拿来给这个，比如说肝硬化啊、肝功能不好啊，啊，那因为他们这个这种 BCAA 啊，它不太需要经过肝脏的代谢。立刻被消化吸收， oh, 所以对于像这一群人，他要补充的时候，<是>哦，这个就是一个非常适合的、哦、<是>那再接下来就是说，呃、有些人也会问说，欸、那低基金啊，呃，这些东西会不会太咸<是>、哦？那我个人是觉得还好啦，因为咸香肠、火腿共玩更、贡丸更咸，<笑><笑>我是觉得不用拘泥这件事情了，是是是对、哦呃。比如说像有些长辈他胃口不好，你把那个。低鸡精好吗？煮在稀饭里头给他吃，哎、欸，味道真的很好吃哎，<是>他愿意多吃点，哈、哦，<是>增加他的胃口，增加他的体力，其实他是好
0: 的这样子。是，嗯、哦，因为我印象中就是说，像鸡精啦，或者是一些咸精，感觉好像是比较浓缩的，比较偏咸的。嗯、那可能在口味上面，有些民众，有些长辈，他可能没有这么去、呃、就是适应这样子的口味。那如果说有没有办法，就是说，可是人家送有时候为了怕浪费。啦，又觉得好像要好好的利用一番这样的，所以有没有可能就是把这些鸡精啊，或者说煮成汤啊，或者是泡在什么饮料什么之类，做成什么，就像最近很流行的绿拿铁，我不想有没有办法，像诸如此类的一个。应用这样子，让它的味道可能更加的顺口一点，或做个人化的调整这样
1: 。呃，应该是说，因为这些大部分它都比较偏向咸口味，所以它比较不会用到这个绿拿铁。但是像我刚才说的那个台湾的农业有出一个芦笋的这个素的低基金哦，那它的确就是可以用在绿拿铁里头，因为它就像果汁的感觉。哦。啊，<是><是>那如果说像蛤蜊，呃，就是呃人参精哈、哦，或是呃咸精，这些其实<是>比如说你煮个面，你就把它在。呃，比如说我煮个干面，长辈有时候就会配个肉燥，<是>好，那你就跟他讲说，哎、欸，你现在你家不配肉燥，有点困难，<是>对，那你跟他说好，那你现在配完肉燥后，你就撕一包这种蛤蜊滴鸡精啊，哈，牛肉精就加在里头，<是>就像你的汤汁，<是>对，而且它可以增加它的蛋白质，<是>因为一般呐、啊，就是房间这些的呃鸡精类哈，或者是牛肉精、鲜精，它大概一包的量，它等于大概都是半颗蛋到一颗蛋的蛋白质，是，好、哦，那有些长辈他真的咬不太动东西，好，<是>那给他做。做一个放在这个面里头、粥里头，或是煮饭的时候，不是要加水吗？<是>你就不要
0: 加水嘛，你就直接用这个东西加进去一起煮饭，<是>也很好吃。哇，这个。这个真的是蛮特别的一件事情。那我想到，如果假设今天我们过年啊，围炉啊，不是一定会有火锅，就干脆把这些金全部倒进去，那火锅不是就更加的营养这样子？这是有可能的吗？这样子是可
1: 以啦，但是因为火锅大部分我们都会煮肉片嘛，那肉片里头其实本身它就有一些这个氨基酸了，味道就很鲜美了啊，就是比较放在这里头会稍微感觉好像浪费了一点哦。那它可以，呃，我我大部分都会建议啊，就是如果长辈，比如说他比较吃不下。好，那他就可以用这个来做补充，好，或者是说，诶、欸，那因为过年都有人了，<是>长辈有人就会吃得开心，是，所以这些东西应该是放在他平常<是>哦没有人陪的时候，又希望他吃到有一些蛋白质的东西，但这个时候就是不要过年给他吃，你送来给他，但让他平常日补充这样子，哦、对，是因
0: 为他过年上已经吃蛮多了，对，<是>没错
1: ，而且就是说，那你也可以就是因为送了嘛，过完年以后你回去他也会落寞嘛，<是>那你到时候就是回家以后就打个电话问说。那个爷爷，你有没有吃那个我送来的那个那个基金啊？好，或是说妈妈，那个基金，你要吃啊，就可以增加怎么样？我们跟他们
0: 之间的关系这样子是哦，是啊。当然除了什么啊、呃，像这些基金啦，或像低基金这些精以外，基本上我们还是就是会希望大家多吃圆形食物嘛。可是，虽然圆形食物的话有些。人会以为是圆圆的食物，实指是原本形态食物，不是那种圆圆的。像我朋友就以为圆圆的像汤圆叫圆形食物这样子，就是会有这样的误解这样子。那想请教一下，就是说，那如果像长辈，您刚刚也提到一些长辈有些慢性病的话，那在选择保健食品或者是一些啊营养补充品要更加的注意。那不晓得说有些甚至有加上什么人参啊灵芝这一类的，那不晓得说它会不会？对长辈的一些用药啦，会不会有交互作用？那我以前好像听说像，像呃，就是免疫疾病的，好像不太适合，也不太适合使用这些啊，保健食品，就是有中药成分比较多的。那就这一点的话，不晓得说宛平养生能不能来跟我们一下。分享一下您的观点，这样子好，就是如果说像人参哦、喔，它其实因为它真的是一
1: 个有药性的中药哦、喔，所以目前就是大概就是高血压的人，我们比较没有这么的建议啦、喔。哦。那一般其实没有特别，可是因为人参里头有可能会含有呃这些中草药都有可能会含有钾离子哦、喔，所以我们刚才说肾脏病的朋友哈、喔，包含洗肾前或是没有洗肾的人，那如果有他的血钾离子比较高的时候是啊、喔，那我们就会建议。这些的中草药里头就比较不适合来补充啊。是、哦，那再来就是说，呃，有一些免疫疾病的话，比如说像红斑性狼疮哦这一类的免疫类的疾病哦，的确就是我们有点。不确定，比如说，哎、欸，像这个灵芝补下去，它到底会不会造成它免疫力失衡？所以，我们是因为趋于呃这些证据不够是啊、呃，为了呃就是安全，所以保守性的建议不使用是对。但是不代表它灵芝就不好哦，因为其实像各种灵芝、冬虫夏草、牛樟芝这一类的东西，你会看到很多的研究论文，它其实都有在说，比如说它的这个多糖体好是什么类型的多糖体，影响到什。么。一样的免疫细胞，好<是>、哦，你要想啊，就是身体有不同的免疫细胞，什么巨噬细胞、白血球啊，好，甚至就是说我今天那个白血球啊、哦，就是细菌、病毒进来以后，白血球啊、哦、起来这件事情，好，你要怎么样敲你的免疫细胞是？是，其实这个连敲砖完以后，它还会有个传导，但每一个区块，它其实都跟所有不同的这些的营养品的关系。啊、哦，这么复杂對，对，就是因为营养素，其实大家要想，就是说药品现在为什么这么的明确使用，是因为我们把机制怎么样用的非常的清楚，是。可是讲实话，药品非常好做研究，<是>因为它就是一个化学物质，<是>所以你可以很清楚明白的知道它怎么走，对肝脏、对肾脏。可是你要想啊，就算是我们这些人参、灵芝这一类的东西，它其实这是天然的食物，好<是>、啊，那虽然灵呃人参，比如说它已经萃取出来哦、呃，人参灵芝的呃，其实它有不同的铁，然后连那个里头的营养素都有不同的铁。<是>它单纯人参这个东西，它就有百种的成分，真的。那你要做化学的。这个分析，然后再找说，哎，哪个最有效？然后再把这些东西放到人体里头去做研究，就的是复杂到一个极致。<是>对，对但是你会看得出来，这些其实有功呃，就是这些的营养品哦，或者是传统的这些东西，它为什么会有效？就是说，在古时候啦，它一定就是十个里头大概有三个一定发现，哎。好像错。還不对对还不错，<是>所以慢慢它就会留下了一些的基础的证
0: 据 ，data 对对对，只是在台
1: 是在，然后不管在全世界，慢慢就开始把这些证据怎么样，希望能够分析的更明确啊，对，然后然后发现说，哎，我们希望能够尽量找出，比如说你可能对多糖体的什么有帮助，你可能是比如说灵芝有帮助，你可能是五菇的<是>呃多糖体有帮助，所以其实在这个免疫的部分，或是呃呃这个免疫营养学的部分，它其实。会分越来越细。<是>那现在有时候就是我们也是用一个嗯，比如说研究加上我们的临床经验，会告诉大家说，诶、欸，也许呃，听完你的症状以后，还有你的 history， 就是你的检测的各方面，我们会有一个自己的一个临床的经验，会建议你啊，也许你先用这个试试看，是对这个会对你有帮助。好，嗯、也许这个东西不适合你用，<是>对，好，那所以你就会知道，我不是一个呃不使用营养品的人，但是我不会告诉大家你一。一定要用营养品，是而是说，哎，怎么用啊？会不会适不适合你？那我们现在针对就是营养补充的时候，哈，我们都还是会给予一个一些建议啊。然后举例好了，比如说像红曲跟鱼油。这两个营养品哦，他们其实是研究的还蛮多的。那有些人，因为其实他会想吃，是因为他白就有心血管的问题，是可是往往他们同时都会有用到一些抗凝血的药物。<是>好，那呃，就是说，当然就会建议大家可以问医生、哈、哦、营养师、药师哦。但是其实也给大家一个建议啦，就是说，呃，你大概一天摄取量，比如说像鱼油，就是两公克以内，就是两千毫克。<是>如果你真的有在吃药，那你另外再搭配的话，哦，就是不要超过这个剂量哦。那再来呢，就是说，呃，那你吃了以后，你就要去追踪，因为有些人他会有些数据的那个每个月或每一季，好就会追踪，那你就可以去看看你的那个就是差别性有没有改变，或者是比如说看你有没有比较容易呃一撞，好就是可能淤青，那这个是一个警讯，就表示哎你可能要暂时先停止哦。那药物跟营养品的部分都还是会建议大家可以间隔两个小时会比较适合啊，因为毕竟他们都还是呃像鱼油跟红曲。尤其像红曲，它已经达到有点像是降胆固醇药物的机制了啊<是>、哦，就是不要小看它啊、哦，所以就是建议大家，如果在使用的时候，你都还要间隔。那红曲使用的部分，如果你同时有吃降胆固醇药，其实他们走的机制是一样的，是就会建议你可能就是选一个吧。對,对，真的，它是其实是、哦、走的机制是一样的啊，哦、<是>那它会双重加强这个降胆固醇的一个状态啊。哦、<是>好，那再来就是说，呃，一般啦，就是说像呃大蒜。金啊、纳豆啊这些，如果坊间的剂量其实没有很高哦，你说要它影响到可能不太容易，因为它的建议值都是一颗，<是>呃，一天一颗一定哈、哦，一杯好<對>、哦，这些其实影响性不够。<是>那除非你是把上面的剂量，就是真的是吃。呃、嗯，当糖在吃，对，就是超过它上面的盒子上面的建议量，是，那你可能又同时有吃药，这件事情就会建议你要注意这样子
0: 。哦、嗯， oh, 所以说主要是分成两个重点嘛， oh. 第一个重点是我们是采个人化的去做建议，<對>因为每个人身体状况啦，他用的药是不一样的，所以当然营养师给的包含建议的剂量啊种类当然是不一样的。那第二个就是吃了就是要监控嘛，就像啊，就是营养师刚我们营养师刚刚所说的，就说可。可包含自己身体的监控啦、啊，或像血压啦、啊、三高指数的监控，都是要持续去观察的这样子。那想请教一下，就是说，现在有些长辈啊，就是关节不太好，像像我妈妈这样子，特别是天气冷啊，有时候关节会有时候会更不舒服。那时候会希望透过一些保健品啊，帮长辈保养一下这些膝关节。那像像葡萄糖啊、啦、胶原蛋白啦、啊，这些都是还蛮。蛮有名的，而且大家都比较耳熟能详。那这样子送这些会有帮助吗？或者说像其他食物的选择，营养素啦，会建议怎么去做搭配呢？就是呃，葡萄糖
1: 胺跟胶原蛋白哦，这些对于所谓的软骨。就大家在吃排骨的时候，是,是不是有看到有一种白白的那个骨头？有没有？<是>那个就叫做软骨哦。那什么叫做硬骨？就是大家吃羊肋排，好，或是猪肋排，有没有一条一条？有没有？那个就叫做硬骨头哦。所以，呃，就是如果说胶原蛋白跟这个葡萄糖胺，它就是对那个白白的骨头，它其实是有帮助的哦。那有帮助这件事情，不代表就是一定百分之百有效，但是你可以使用，<是>比如说像是这个葡萄糖胺这一类哦，它一定会。在台湾卖的，因为要符合我们台湾的法规，<對>依照它上面的剂量哦，如果你这样子吃下来哦，就是说你可以呃。在我临床我自己看门诊的时候，我可能会依照他的状况来决定怎么样调整剂量。是，好、哦，那如果调整了剂量之后，尤其是体重比较重的人，他的剂量其实是需要比较高的。是，对。那如果说，哎、欸，依照我调完剂量以后，我发现，呃，他三个月后没有改善，表示他并不是因为葡萄糖胺这个东西补充进去就有帮助。哦，
0: 要原因有很多嘛，對對,对对对对对对。所以要开去找那个原因，没错，
1: 对。好，那胶原蛋白的部分就是说，哎、欸，也我也会建议他补补。看，那如果补了，比如说一剂后，好，就是呃，没有达到效果，那就表示也不是它的相关性，这样子，哦、好，所以就是要一个个去踹就对了、哦，对对对对，有时候我会同步踹，但是重点是那个剂量的问题，因为<是>呃，你假设你们来我的门诊，我一定会依照你的状况我去调整剂量，那我的剂量一定都会比呃那个盒子上面的来得高，可是,是因为你我是医护人员嘛，我能够监控，所以我也知道状况，<對>哦、那一般可能就会觉得说，哎、欸，我只能。说哎，你可以用上面的盒子写的，但是那个剂量都比较低。好<是>、哦，营养治疗它还是要有个剂量。好<是>、哦，但是因为在国内法规的关系，所以营养治疗的那个盒子外面其实都是蛮低剂量。哦，最低门槛这样子。对，可是实际上，因为我们医护人员在执行的时候，我看得到你啊，我会追踪你啊，<是>所以我的营养治疗的剂量都是会提高的。是啊、哦，那大部分如果在呃一般在用，那因为剂量低，所以你会没有办法感受得到效果。好<是>、哦，或是你要拖的。效果会比较久，那因为在门诊我就会追踪，我就会知道我用到比较高的剂量，我可以看得到有没有达到我的效果。如果没有达到，就表示这个不是你现在遇到的状况。哦、对，原来
0: 是可以这样、哦。所以我
1: 的医友说，它不是呃，就是说呃，我还是给予它是一个可以使用，但是有没有效，真的还是要在我高剂量的呃追踪之下，我确认了。那如果真的没有效，表示不是这个原因。这样子<是>对，我就
0: 在安全。嗯剂量的上限去踹这样子沒<錯>，没错、哦，对，是。哎、欸，那想请教一下，就是说，像我们刚刚有聊到那个年节礼品啊，这些保健食品，那您在门诊当中或在咨询的啊、呃、对象当中，有没有遇到这种？因为可能吃一些这些什么精啊，或者什么吃出问题，或者是说啊，反正。有点弄巧成拙，会有这样的例子或这样的事情吗？
1: 我倒没有、欸、因为你知道，在门诊我们大部分都是有追踪，所以、哦、是他们要有问题不太容易了。哦、对，<是>真的不是很容易这样。那我只有遇过有一个就是比较特别的是维他命 C， 是因为他那个时候就是他本身其实有吃一些抗凝血的药，<對>然后因为他那时候是一个男性哦、喔，但是他去打高尔夫球以后，因为晒很黑。<是>然后就有斑，然后就爱美，然后后来就是呃去看皮肤科医生，<对>皮肤科医生就帮他打那个美白针，<是>但是美白针里头那个维他命 C 剂量有点太高。呃，就是是蛮高的，就是大概十公克这样子、oh. 哦。那的确啦，就是在打美白针的时候，你你的这样的剂量是可以的。可是因为他刚好有吃了抗凝血剂的药物，所以后来他就是呃出现了，比如说，诶、欸，他最近有莫名其妙的淤青。哦。Oh, 对，<是>那我们就说，诶、欸，那这样的话，你可能要把那个美白针就是先暂停啊。哦、是。所以其实讲实话，因为在台湾，我们的呃，根据上面盒子的规定，其实剂量都不是太高剂量。那如果你反而是去打点滴、哦、这件事情，它都是高浓度的，<是>对，那、哦、这也反而会提醒就是大家要注意这件事情。<是>好，那再来就是说，呃，会。建议大家可以间隔啦，不管药品、营养品哦、喔，就是间隔这件事情两个小时，好、喔、都是会比较安全的哦、喔。我营
0: 养师那想请教一下，就是说啊、呃，您所提到的那个啊、呃，就是打维生素 C 的美白针，然后它又服用抗凝血药物，请问一下为什么它会造成这样的影响？到底是维生素 C 吃太多的话，就会导致？导致血更容易流吗？有抗凝血的效果吗？那还有一个问题就是说，您刚刚讲到说那个是十公克，那维生素 C 的量是要几公克？摄取是要几公克？它是比较适合的呢？
1: 维生素 C 啊，就会跟大家分享哦，就是一天最多就是两公克。是哦，那这两公克本来是包含就是蔬菜水果的维生素 C 都算在里头啦。但是因为有时候我们会看那个泡定啊、哦，就是维他命 C 泡定有没有？它其实一次可能就是两公克。哦，那有些人一天就吃了五片，就等于像刚才打点滴一样，就等于十公克哦,哦。那吃太多的维生素 C， 它其实跟这个抗凝血有点相似，因为它其实本身也是让血。意义就是顺畅嘛，可是当它太顺畅了，它就没有办法凝结起来啊<是>、哦，就会容易出现所谓像淤青的一些这样的现象出来。啊、哦，提醒大家就是维他命 C 哦，就是一天最多就是两公克的呃保健
0: 品的使用。哦，原来是这样
1: 。那再来就是纳豆、大蒜精、鱼油哦，这个其实在，在呃一些案例上，哈，就是我自己没有碰到，但是在台湾有一些案例上，它真的剂量有时候它不是照盒子上面的剂量，而是他自己吃他想要的剂量，哦，然后又没有去给医护人员追踪，再加上他搭配他的药物，他其实真的会出现了一些所谓的出血的副作用，哦，好，那就会提醒大家，因为你们不是医护人员，然后平常又没有去故意特别。追踪这件事情，<对>那你的剂量就是使用就是房
0: 单上面的剂量会是最安全的这样子、哦。对，那到过年还有一个很大家很常注意的一个议题叫做睡眠，想要送送长辈相关的营养保健品啦、食品啦，那会不会有什么样的建议呢？
1: 在睡眠哦，就是说一直都是很多人的一个困扰哈，就是睡不好、睡不着哦，然后睡来呃睡了以后就醒来，这都是大家的问题哦。是。那如果回到这个保健品，我们会建议啦，就是呃，因为有时候长辈真的吃的太不均衡了。所以他们吃的时候，可能东西都有煮的烂烂的啊，软软的
0: 。<是>在这个过
1: 程里头，有一种营养素很容易就会减少，<是>就维生素 B 群。是啊，因为比如说我们今天煮肉好了，因为你看哦，猪肉、牛肉其实它都有维生素 B 群，但是因为维生素 B 群它是怕光怕热。那在 B 群的部分哦，就是它其实，在我们的猪肉里头也都会有。可是像涮肉片的时候，因为涮的动作很快，所以它可以保留 B 群。可是如果像卤肉啊、卤猪脚。讲这种卤很久有没有？好，越卤越久，好<是>、哦，肉越软，但是 B 群就会越少。<是>那这些其实 B 群也会在所谓的很健康的食物，像糙米啊、南瓜啊，啊、哦，你知道其实虽然很健康，但是大家应该不太会
0: 吃。是<笑>没有错，健康食物都不好吃。我是<笑>、啊、没有，所以你就
1: 会变成到最后，就是他们的 B 群其实摄取量不一定会足够啊<是>、哦。那 B 群里头呢，其实不管是 B 一哈、哦，或是 B 6啊、哦，他们其实都对于我们的这个这个精神、体力、睡眠都有相关。那有人就会想说，为什么我吃了 B 群以后，我反而会睡得很好？好，那就是我们拆解 B 群是一头拉骨，因为它有很多个。<是>好，那像 B 1 B 2 B 6 B, B 1 2都叫做 B 群。那 B 6反而是一个帮助睡眠的一个很好的营养素 ，B 1反而是提振精神。可是因为有时候，比如说你明明可能就是缺 B 6是。那因为你补了一个综合的 B 群，<對>所以至少你有补到那个 B 6所以它会让你怎么样睡得比较好，这样子哦、喔。<是>那有人就会说呢，可是我怎么知道我是要谁？我说没关系，你可以选择一个基本的，就是一个 B 群。那如果你很想要再更确认，让自己的睡眠可以提升好一点，那你想要再另外补充，那我就会建议你就是补充维生素 B 6啊、哦，因为维生素 B 6 <是>它就是一个在睡眠一个很重要的一个营养素哦、喔，就是很。多的一些像是褪黑激素啊，或是一些荷尔蒙啊，呃呃，或是色青嗯、呃、血清素、色氨酸这些代谢都跟它有关，是啊、呃，那你就可以一般的 B 群，另外再加上维生素 B 六这样子哦，<对>是
0: ，所以意思是说，因为我们一一般人听到 B 群，讲究提神。效果都跟提神嘛，那说哎<对>又跟睡眠有关，就觉得有些困惑。不过宛平药师刚刚讲的，就是说因为它有不同的啊、呃、种类，那当然对应着不同的效果，这样子不同的作用，这样子。那假设今天我们这个这个 B 群的话，假设如果假设单一说提神，使用时机会做什么样的建议呢？就
1: 是使用的方式会建议大家，就是综合的维生素 B 群可以早上吃，好、哦、饭前饭后看个人，因为有些人呢如果空腹吃，他会觉得。胃比较不舒服哦，是。那再来就是你要独立吃的那个维生素 B 六，你可以怎么样？睡觉前吃好，或者是吃完晚餐。吃
0: ，因为你睡
1: 觉前吃，有些人还还那个吃完以后还是在消化中嘛。对。可是有些人是因为半夜容易醒来，或是睡得不是这么的稳，所以你就睡觉前吃<是>啊。那如果你希望，哎、欸，也许可以提能够帮助你早点入睡啊，那我们就是吃完饭后吃啊。那再来就是说，也不止只有维生素 B 群哦、啊，包含了有一些基本的营养素，像钙跟镁，它都是一个基本跟我们的睡眠啊、精神啊、肌肉、啊。哇，这些东西都有相关的营养素，必需营养素啊<是>、哦。那大家都会对钙很熟悉，那镁这个东西它比较特别，好、呃，就是镁会在这个矿物质，它也是一种矿物质。那<是>以前我们不会觉得它会缺乏，可是随着大家现在吃的东西越来越精致，然后再来土壤的这个营养密度越来越少啊、呃。那镁离子它其实跟呃都会存在这个绿色的蔬菜里头，呃，绿色的蔬菜對。那绿色的蔬菜里头，可是你看哦，绿色。的蔬菜，它往往就是茎啊、叶啊都比较多，那长辈反而最不喜欢吃。是对，好，那他喜欢吃的可能是这个白萝卜啊，哈，高丽菜啊，都很好煮<是>啊，或冬瓜、丝瓜、大黄瓜，好，那这些反而镁离子没有这么多。那像我们的挂菜啊、菠菜啊、地瓜叶，好，这些很绿的蔬菜，它的镁离子含量都会很高。就长生菜这样子，<對>过年的
0: 长生菜就要多吃一
1: 点，里面都是镁。对对对，那就会建议大家钙跟镁哦，就是也是很重要的矿物质的一个部分哦。但是不代表你一定要补。补到很多、哦，我先讲一下剂量。如果你买的是保健品哦，因为呃，我们一日的建议量就是钙就是两千毫克，镁就是一千毫克。其实这个本来的建议量是包含你饮食中，比如说你喝牛奶也算在里头。好，但是没关系，因为这样子算太细，大家也算不出来。可是就告诉大家，就是呃一般的建议量就会呃在一天钙两千毫克和镁一千
0: 毫克以内。好、哦，<是>这样子是一个比较安全的剂量。哦，所以吃食物的部分倒也还好，主要是说保健食品的这个部分，你就看它那个剂量的标示去去 follow 这样子。对
1: 啊，因为要吃到那个破，借由食物要吃到破那个钙跟破镁的。的剂量很难啦，是因为我们在营养调查里头，就是大家普遍就是钙都不够了。你要能够破那个吃食物吃到补钙，<是>然后有危险，可能有点不是很容易是这样子。那个门槛是
0: 非常的高的、哦，对，反
1: 而会建议大家就是要注意的應，应该是呃。营养补充品的时候的问题
0: ，这样子是听起来就是说真的有蛮多蛮多的学问这样子。那所以说，对于长辈年节的送礼啊这个议题，包含保健食品啊，或者是说营养补充品的使用，或像剂行啦，不想说啊、呃，就是有些人可能觉得颗粒太大了，跟长辈很难吞这样子。所以说，不想说在这一方面，我们营养师有没有什么补充呢、啊？提醒或建议的地方呢？
1: 呃、嗯，会提醒大家哦，就是如果吞胶囊哦，好，其实胶囊你如果有吞过它，你会发现不太会吞的人，它会容易黏在黏在他的喉咙的或是他的那个感觉像食道的感觉。是，所以如果你是吞胶囊，我会建议你要先喝水，你要让你的整个喉咙有没有食道都比较滋润，<是>然后你再来吞它，这样会比较安全一点，<是>不要太干的时候吞。那再来就是因为现在很流行有些像果冻类型的这个。各式各样的保健品哦，那如果有些长辈他其实吞咽已经有问题了，他就像小朋友吃菊若果冻一样，他其实有可能会噎着，哦，就比较噎着，对，就比较不建议哦。那剂型的部分，应该就是说，呃，现在有些是用喷的，有些用喝的，好，这些对一般的长辈其实都还 OK。好，那定状的，好，<是>有些长辈超级会吞，他一次可以吞个十克都
0: 没有问题，好强、喔，<笑>真的比年轻人还强，好厉害，对
1: 。所以应该是说，不是长辈就一定不能给他呃颗粒的，呃，要先了解你的长辈现在吞咽的问题到哪里哦。<是>那我们现在在医疗的部分也会在发展，就是所谓的呃引发友善，因为发现吞咽其实有些人喝水都会噎着啊<是>、哦。那你可能就是包含了你用喝。低基金，你可能都会有噎着的风险是啊，哦、它可能比较
0: 容易呛到这样。对，
1: <是>不只是呛到啊，他可能会噎到，然后不断的咳，但是你不知道原来他其实是因为没有把东西吞
0: 下去。哦，嗯、是哦。那今天非常感谢宛平营养师提供这么精彩的讯息，那希望也对我们的听众朋友大家可以有许多的帮助这样子。谢谢宛平营养师，谢谢香云，谢谢，感谢各位收听。